0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmi Hal Saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, son Zamanların son günlerde tartışılan bir mevzuyla programa başlamak istiyorum. Cinsel istismarın dinimizdeki cezası nedir? Bu gibi ahlaki problemlerin önüne nasıl geçilebilir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i alemlere rahmet olarak göndermiş. Binaenaleyh o dinin mensubu olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu İslam dinine bağlı bulunan kimseler her şeye rahmet olarak bakarlar. Kendilerine, etraflarına, bütün insanlığa bir iyilik numunesi sunmaya çalışırlar. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatından gördükleri şeyleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, tatbik ettiği hususları onlar da yapmaya gayret ederler. Fakat elbette biliyoruz ki insanların hepsi aynı düzeyde olmazlar. İyilik olduğu gibi toplumda kötülük de bulunur. Toplumda bulunan kötülüğü bütünüyle imha etme imkanı da yoktur. Fakat İşin kötü olan tarafı hepimiz kabul ederiz ki bu kötülüğün reklam edilmesi, sunulması ve onun insanların gündemine getirilmesi kötülüğün yayılmasına en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu mealden olmak üzere Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah İnnellezîne yuhibbûne enteşi'al fâhişetü fillezîne âmenû İma edenler arasında, kötülüğün yayılmasından hoşlananlar, bunu sevenler, kötülüğü, kötü örnekleri, olumsuz tavırları, insanlığa sunanlar, reklamını yapanlar, bunun haber maksadıyla bile olsa, varlığını dile getirenler, aslında bir türlü psikolojik olarak toplumu kötülüğe alıştırmaktadırlar. Evet. Maalesef içimizi acıtan, kanatan çok vahşice sahnelere son günlerde tanık olduk. Evet. Yani herhalde bir Allah'ın kulu kalkıp da bunları normal olarak göremez. Böyle bir vicdansızlığı yapan insanın kendisi bile bir müddet sonra bu yaptığının ne kadar zalim olursa olsun, ne kadar cani olursa olsun... Bu yaptığının ne kadar iğrenç bir şey olduğunu kendi de idrak eder. Fakat bu caniliğe zemin hazırlayan bu yolu adeta tabiri caizse bu canilerin aklına getiren bir mekanizma da toplumda işliyor. Sanat adına işliyor. Efendim kültür adına işliyor. Özgürlük adına işliyor. Yani televizyonlara baktığınızda efendim dizilere baktığınızda filmlere baktığınızda bu dizilerde bu filmlerde erdemli bir toplum yansıtılmıyor nerede bir iğrençlik varsa nerede mide bulandıracak bir şey varsa buralarda söz konusu ediliyor İşte ne bileyim kocasını aldatan kadın şöyle yapan bilmem ne Ağza alınmayacak iğrençlikler sanat adına insanlara takdim edilir hale geldi. Bir taraftan da internet denilen artık bu çağın deccalı mı dersiniz? Yani bir yalancı cennet vaat ediyor. İnsanlar bu internetin getirmiş olduğu imkanlara bağımlı hale gelmişler. Bakıyorsunuz herkesin elinde bir telefon. Telefondan başını kaldıramıyor. Sanırsınız ki böyle vahiy gelecek, o vahiy bekliyor. Bir yere oturmaya gitseniz, yine herkes eline bir telefon almış. O telefonla meşgul. Ne yaparlar, ne ederler? Orada da gördükleri bir takım iğrençlikleri, bir müddet sonra göre göre kendilerine terkin vere vere meşru halemi getiriyorlar. İnanali, bir yazarımızın güzel bir ifadesi var. Taşları bağlamışlar, itleri salmışlar diyor Afedersiniz. Yani sokağa bakıyorsunuz, korkunç bir manzara, gazetelere bakıyorsunuz, basına bakıyorsunuz, yayın organlarına bakıyorsunuz. Bunların hepsinde toplumda yüzde biri bile temsil etmeyen, binde bire, on binde bire belki girebilecek olan ne kadar olumsuzluk varsa... Sanki toplumun kahir ekseriyeti buymuş gibi görünür hale getirilmeye çalışılıyor. Bunlar beraberinde bir tür iğrençlikleri de getiriyorlar. Allah muhafaza etsin. Tabii yani bunlar böyle oluyor diye bu vahşi cinayetlere, vahşi suçlara bir gerekçe olabilir mi? Olmamalı, olmaz. Ama bir yandan da Kendimiz böyle bir zemini oluşturduğumuzu söylemeye çalışıyorum Acı ama bu bir gerçek yani hepimiz böyle bir gerçekle karşı karşıyayız Evet görmemezlikten gelebilir miyiz gelemeyiz ne oldu bize Ne oldu da bu kadar vahşi bir hale geldik bu kadar cani bir hale geldik Bunlar eskiden de oluyordu da lokal mı kalıyordu bu kadar ulaşım ve haberleşme araçları yoktu bütün insanların gündemine gelemiyor muydu? Bunlar çok iyi araştırması gereken şeyler. İnsanların her birinin başına Basri Hocam bir polis dikebilir misiniz? Evet. Öyle bir gücünüz var mı? Yani dolayısıyla insanların eğer vicdanlarını dumura uğratırsanız, ar ve haya duygusunu yok ederseniz yani şimdi mesela ahlak diyorsunuz, biri çıkıp diyor ki kime göre ahlak, kim tayin edecek, ahlak bekçisi misin sen diyor. Bunun anlamı ne? Ben istediğimi yaparım kardeşim diyor, bana kimse karışamaz. E öbürü de işte yapabildiğini yapıyor. Niye ufacık çocuklara yapıyorlar? Gücü ona yetiyor çünkü. Yani madem herkes yapabildiğini yapmaya muktedir, öbürü de ben de bunu yapabiliyorum diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani insanların bu kadar kendilerini başıboş görmesini, Liberalizm adına, özgürlük adına savunabilmek mümkün mü? Yani insan hiçbir şey olmasa kendinden utanır, insanlığından utanır, ar eder, haya eder. Fakat çok özür dileyerek ifade etmek isterim ki bu alçakça, vahşice cinayetleri işleyenler kadar bunların karşısında güç makamında olup da bu Masum çocukların, masum kimselerin hakkını koruyamayan, işlenilen bu canice suçlara orantılı, mütenasip cezalar uygulayamayanlar da bu caniler kadar sorumludurlar. Şunu demek istiyorum. Eğer vahşice işlenmiş bir suç varsa, bir küçük çocuk, Masumiyetin zirvesinde bir çocuk bu kadar adice, bu kadar vahşice bir eylemin kurbanı olabiliyorsa o çocuğun hakkını korumayan, onun yerine tribünlere oynayarak caniden taraf olan ve o caniyi idam etmemek için ayak sürükleyen, ayak direten kimseler de onlar kadar canidirler. Hatta çok çok daha canidirler. Çünkü onların bu korkaklıkları, onların bu ayak diretmeleri kim bilir onlarca yüzlerce daha böyle masum çocuğun hunharca, acımasızca, canice adi emellere alet edilmesine yol açacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki وَلَكُمْ fil الْقِصَاسِ hayatun. <حَيَاتٌ> bu olayları bitirmek istiyor musunuz? Diyor. Hayat bulmak istiyor musunuz diyor. Huzur bulmak istiyor musunuz? O zaman tek çıkar yolunuz kısastır diyor. Veleküm fil kısası hayatun. Sizin için kısasta hayat vardır diyor. Ne demek? Yani eğer öldüren öldürüleceğini biliyorsa öyle eline pompalı tüfeği alarak etrafına rastgele kurşun yağdıramaz. Şimdi ne oluyor? Efendim, suç işleyenler, caniler çok profesyonelleşmişler. Ceza hukukunu yalamış yutmuş en üst seviyede profesöründen daha iyi biliyor. Eğer diyor ben iki bardak uyuşturucu bir şey içersem diyor, akli meleklerim yerinde değildi diye savunma yaparım. Ama bunlar netice itibariyle masum insanlara Musallat oluyorlar. Ali Bir cinayet işleyen, Kimi öldürürse öldürsün, Bir insan öldüren kimse, Netice itibariyle, Kendisinin öldürüleceğini bilirse, Kolay kolay kimseyi öldürmez. Öldürmeye teşebbüs edemez. Ederse de, Eh kendi bilir, Karşılığında kendi hayatıyla, Bu suçunun, Ceremesini çekmiş olur. Ama bugün bakıyorsunuz 10 kişi öldürmüş, 15 kişi öldürmüş kimseler affa konu edilmeye çalışılıyor. Evet. Kimin hakkını kimin adına bağışlama lüksünü birileri kendilerinde görüyorlar. Dolayısıyla bu canice işlenen cinayetlerin son bulması için bir kısas denilen hayat veren kurumun tekrar hayata geçirilmesi
0: gerekiyor. Biraz daha açabilir miyiz hocam kısası? Kısas
1: nedir? Kim ne yapmışsa misliyle, aynıyla mukabelesini bulur. Birini öldürmüşse öldürülür. Birinin elini kesmişse eli kesilir. Efendim birinin gözünü çıkartmış 6 ay ceza veriyorsunuz. Ya bir göz 6 ay ceza ile telafi edilebilecek bir şey mi? Evet. Dolayısıyla
0: şimdi hocam bir hadımlıktan bahsediliyor. Bunun yani böyle bir şey dinimizce mümkün müdür? Bu tamamen komedi bir şey.
1: Yani insanların cani düşünceleri ruhlarındaki canavarlıktan geliyor. Sen onun bedenine kim yasal bir uygulama yapmışsın, ondaki caniliği söndüremiyorsun ki. Yani hadım yaptığın zaman. Onun canice cinayet işleme duygularını imha edebiliyor musun? Öyle olsaydı bütün herkese ilaç verelim. Herkes melek olsun. Evet. Bu sadece kamuoyu tepkisini bastırabilmek için birilerinin insanları kandırmak için uydurdukları bir şey.
0: Yani son günlerde kamuoyunda idam istekleri, talepleri de artıyor günden güne.
1: Diğer taraftan yani adalet... Zamanında ve suçlulara karşı işletilmeli. Şimdi bazı kavramların da içi boşaltılarak haksız yere insanların mağdur edilmesinin de önü alınmalı. Yani şimdi bizim örfümüzde, adetimizde bir çocuğu severken başını okşarsın. Bir yetimin başını okşarsın. Bunu bir cinsel istismar olarak takdim etmek de, Asıl cinsel istismarı örtmeye yönelik olan adice, vahşice bir şey. Yani suçun tanımını düzgün yapmak lazım. Kavramları yerli yerine oturtmak lazım. Cinsel saldırı suçlarıyla, efendim, bir çocuğun başını okşamak, bir çocuğa iltifat etmeyi de, aynı kefeye koymak çok yanlış bir şey. Bugün görüyoruz mesela, işte 18 yaşından küçük çocuklar, çocuk olarak değerlendiriliyor cezai sorumlulukları olmuyor ama aynı cezai sorumluluğu olmayan çocuğun çoğu zaman şaka olarak bir öğretmenini şikayet ettiğini bir hocasını şikayet ettiğini ve bundan sebep öğretmenlerin hocaların yıllarca takibe maruz kaldıklarını mahkeme kapılarında hesap vermek zorunda kaldıklarını da görüyoruz dolayısıyla hukuk çok hassas bir teraziyle tartmalı, cezayı hak edene de cezasını hiçbir başka bir mülahazaya kapılmadan verebilmelidir. Eğer cezayı hak eden insana cezayı vermezsek, onun yerine masum olan insanları kamuoyundaki baskıyı yatıştırmak için cezalandırırsak, bu da bir müddet sonra, toplumsal dengesizliklere bizi götürür. Binaenaleyh, merhamet duygularını ihya etmeye, sağlıklı bir toplum inşa etmeye gayret etmemiz gerekiyor. Erdem'in faziletin hakim olduğu, insanların birbirlerini düşündükleri, kendileri için sırf yaşamadıkları,
0: bu dünya, hocam günümüzde artık e, maalesef ki sadece kendi şehrimizde, köyümüzde veyahutta da ülkemizde yaşamıyoruz. Yani e, dünyanın öbür ucunda olmuş bir olayı da anında öğrenebiliyoruz. Yani global bir şey var, e, bir baskı altındayız. Yani Buna nasıl baş edilecek? Erdemli bir toplumu hani inşa edeceğiz de. Yani sadece ülke hani bütün dünya etki ediyor topluma.
1: Elbette. Yani eğer siz bir şeyi genci boş bırakırsanız onu hakla, hakikatle, doğruyla, iyiyle, erdemle meşgul edemezseniz onu gelir batılı şeyler, boş şeyler, efendim kötü şeyler meşgul ederler. Şimdi bakıyorsunuz birçok çocuğumuz Mavi Balina diye bir oyunun kurbanı olmuş. Niye? Arkadaşları oynuyor o da oynamak istiyor. Böyle bir oyun para ediyor çocuklar dünyasında. Eğer siz çocuklar dünyasında para eden, kıymeti olan, karşılığı olan bir oyun geliştiremiyorsanız, üretemiyorsanız, eğer siz anne olarak, baba olarak kendi çocuklarınızla oynayamıyorsanız, o zaman o çocuklarla kim oynarsa, onların dümen suyuna gitmek zorunda kendilerini hissediyorlar. Dolayısıyla, Artık çocuklarımızın maddi refahı ile ilgili kaygıları bir tarafa bırakarak manevi hayatlarıyla, huzurlarıyla, iç alemleriyle ilgili kaygılar duymaya başlamamız lazım. Bugün müthiş bir sekülerleşme almış başını gidiyor. Daha iyi yaşamak, daha konforlu yaşamak, daha daha daha, dahası yok bunun. Ama diğer taraftan Çocuklarımızın manevi ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını, ruhi ihtiyaçlarını görmemezlikten geliyoruz. Böyle olunca da çocuğun ihtiyaç hissettiği şeyleri ona kim veriyorsa onun emir komutası altına giriyor. Yani sapık insanlar çocuklarımızı nasıl kandırıyorlar? Kötü emellerine nasıl alet ediyorlar? Sevgiye muhtaç olan çocuklara önce sevgi sunarak... Onları doyurabileceklerine ikna ediyorlar. Peki biz anneler, babalar olarak, yani ben çok hayret ediyorum, bir kreşte çalışıyor bir insanımız, oradaki çocuklara sevgisini verebiliyor ama kendi çocuğundan o sevgiyi esirgiyor. Efendim, bir yerde çalışıyor bir eş, orada göstermiş olduğu hizmeti kendi evinde eşine göstermekten imtina ediyor. Dolayısıyla tamamen maddeye endekslenmiş bir hizmet anlayışı ortaya çıkıyor. Halbuki fedakar insanlarımız eskiden şöyle çok değil, 30-40 sene öncesine döndüğümüz zaman cefakar, fedakar analarımız vardı. Çocuklarına kol kanat geren, çocuklarını hima eden, ama şimdi öyle değil herkes kendi hayatını yaşamanın telaşında, endişesinde. Böyle bir bireycilik almış başını gidiyor. Bakıyorsunuz evde baba kendi hayatını yaşıyor. Anne kendi hayatını yaşıyor. Çocuğa da televizyon düşmüş. Artık televizyon onu nasıl eğitiyor, nasıl yönlendiriyorsa oraya doğru akıp gidiyor. Artık televizyon da kesmiyor. Herkesin elinde cep telefonu, herkes internet üzerinden nereye takılırlarsa. Tabirimi mazur görün. Yani Allah muhafaza etsin eğer. Bir şekilde yanlış bir adrese takılmışsa çocuk o adreste perişan oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz canice işlenmiş suçlar, vahşice yapılan cinayetler toplumun gündemini günlerce meşgul ediyor ve insanların merhamet duyguları üzerinden adeta canileşmiş bir toplum manzarası ortaya konuluyor. Bu da beraberinde şunu getiriyor, artık bu toplumda yaşanmaz, bu ülkede yaşanmaz. Sanki bu tür şeyler sadece bu ülkede meydana geliyormuş gibi de bir propaganda meydana getiriliyor. Halbuki yani bu kadar denetimsiz, bu kadar başıboş, bu kadar gelişi güzel, herkesin piyasaya her şeyi sunabildiği bir toplum olmasına rağmen Allah yine bu toplumu kayırıyor ki, Bunlar toplumda nefret uyandırabiliyor ve toplum nezdinde kabul görmüyor. Ama iç acıtan bir başka mesele de Basri Hocam, gerçek hayatta nefretle karşıladığımız, inkar ettiğimiz, reddettiğimiz, protesto ettiğimiz şeyler televizyonlarda seyrettirildiğinde tatlı tatlı seyrediyoruz. Halbuki bugün televizyonda seyrettiğimiz şey çok değil 3 ay sonra yan komşumuzda cereyan edecek olan, kendi evimizde cereyan edecek olan şeylerdir. Biz onu televizyonda sanki uzay devletinde yaşanan şeyler gibi seyrediyoruz ama
0: hocam şöyle diyelim ki yani bir kişiyi seyretmedi. Yani önemli bir kesim yani şu televizyonlarda Seyredilmese dahi bu diziler, bu şeyler hep devamlı gösteriliyor. Yani reklam gelirleri bu televizyonların yani toplumla neredeyse hiç toplumu göz önünde bulundurmuyorlar ki geliyor.
1: Bugün televizyonlar, reklamlar vesaireler 3 sene sonrası, 5 sene sonrası toplumu inşa etmek için mühendislik projeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bundan 100 sene önce batıda bile bu kadar açıklık saçıklık göremezdiniz. Evet. Ama televizyon denilen kitle yayın araçları denilen nesneler aracılığıyla kademeli kademeli insanlara bu tür bir yaşam tarzı dikte edildi. Bir müddet sonra da bu mahalle baskısı haline geldi. Yani kazara bir kızımız biraz kapalı okula gidecek olsa okuldaki arkadaşlarından gördüğü tepki rahibe mi oldun sen? Yani dolayısıyla mahalle baskısı tersine dönmüş durumda. Evet. Bu da ne ile yapılıyor? İşte bundan 10 sene önce pantolonu yırtık bir çocuğu okula gönderemezdi annesi babası. Kıyametler kopardı. Şimdi kendisi yırtıyor. Hmm. Niye? Çünkü öyle bir hayat tarzı dikte edilmeye başlandı. Onun için önce ahlak ve maneviyat toplumu ihya edecek olan, toplumu diriltecek olan, toplumu her türlü manevi erozyona karşı koruyacak olan ahlak ve maneviyatlı bir neslin yetişmesidir. Bu da işte kitap okutarak olmuyor basile Hocam. Örnekler üzerinden, güzel örneklerin yaygınlaşmasıyla mümkün oluyor. Onun için güzel örnekleri ortaya çıkartmamız lazım. Başarı öykülerini sunmamız, reklam etmemiz lazım. Ama maalesef şöyle bizim üç tane en çok satan gazetemizi alın, masanızın üzerine koyun, bu Türkiye batmış dersiniz. Çünkü normal olan, olması gereken hiçbir şey değil, anormal olan şeyler hep gün yüzüne çıkartılıyor. Bu da işte ayeti keriminin başta okuduğumuz yani müminler arasında ahlaksızlığın yayılmasını isteyenler onlar için dünya ve ahirette acı bir e, azap vardır diyor Cenab-ı Allah. İnşallah gerekli duyarlılığı halkımız gösterir ve bu caniler işledikleri cinayet yanlarına kar kalmaz. Bir canlıya kasteden canıyla onun bedelini ödemek durumunda olduğunu zorunda olduğunu bilir. Böylelikle kimsenin eli gelişi güzel tetiğe uzanmaz.
0: İnşallah. Değerli hocam son zamanda gençler arasında yaygın olan sorulardan birisi sonra dirileceksek neden ölüyoruz?
1: Güzel bir soru yani sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Madem ölecektik niye yaratıldık? Tabi Cenab-ı Allah mutlak kudret sahibidir, yaratıcıdır. Allah hesap sorandır, kendisi hesap sorulabilecek biri değildir. İstekim ayeti kerimede de لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah yaptıklarından hesaba çekilmez, yarattıkları hesaba çekilir diyor. Cenab-ı Allah böyle programlamış. Bu soru şöyle sorularla da bertaraf edilebilir. İnsan çalışıyor, sonra kazandığını tüketiyor madem tüketecektik niye kazandık hani meşhur bir hikaye vardır ya hiç demiş evet. adamın bir tanesi bir gölün kenarında balık tutuyormuş bir başkası gelmiş bilmiş biri demiş ki niye böyle boş, boş duruyorsun demiş çalışsana demiş ne olacak ki demiş çalışırsam işte çalışırsın para kazanırsın sonra demiş işte para kazanınca ev bark sahibi olursun, çoluk çocuk sahibi olursun. Sonra şu olur, sonra bu olur, sonra şu olur derken en sonra emekli olursun demiş. Sonra e, bir gölün kenarına geçersin, balık tutarsın demiş emekliliğinin tadını çıkartırsın. E ben zaten demiş şimdiden gölün kenarında balık tutuyorum, tadını çıkartıyorum. Dolayısıyla ne kadar lüzumsuz bir şey, çalışma vesaire filan dediğin şey demiş. Bunlar bir yönüyle ilk bakıldığında böyle manalı gibi gelse de aslında boş sorular niye Cenab-ı Allah bizi yarattı ve niye yarattığını da söylüyor liyablu ve küm ey yu küm ahsanu amala tebaarek eldebi yedihil mülk vehu ala kulli şeyin kadir eldebi halak Allah ölümü ve hayatı yarattı ölümü ve hayatı yarattı yani önce ölüm sonra hayat geliyor. Yani biz bir hayatın içerisindeyiz. Bize hitap ediyor Cenab-ı Allah. Öleceksiniz diyor. Ondan sonra da bir hayatınız olacak diyor. Peki madem tekrar dirileceğiz. Niye böyle bir hayatı yaşıyoruz? Yani yaşayıp sonra ölmenin ne anlamı var sorusu değil mi? Kardeşimizin evet. sormaya çalıştığı Cenab-ı Allah cevabını veriyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel iş yapacak Allah? bunu imtihan etmek için sizi ölümlü ve sonrasında hayatlı bir aleme yaratıp çıkartıyor. Yani şu yaşadığımız dünyada Cenab-ı Allah iş yapmamızı bizden istiyor. Amel yapmamızı bizden istiyor. Kendisine itaat etmemizi istiyor. Ve bu itaati kim güzel yapacak, kim çok itaat edecek demiyor Cenab-ı Allah. Kim çok namaz kılacak demiyor. Kim çok zekat verecek. Kim çok sadaka verecek de demiyor. Kim güzel iş yapacak diyor. Yaptığı işi en güzel yapacak olan kimse diyor. Ona mükafatını hakkıyla vermek için ölümü ve peşinden de hayatı yarattım diyor. Şu dünya hayatı bir dershane. Buraya hepimiz geldik. Burada bir imtihan veriyoruz. Bu imtihanda Başarılı olursak ölümden sonra diriltileceğimiz hayatta onun mükafatını göreceğiz. Eğer başarılı olmazsak o zaman da onun ceremesini çekeceğiz demektir. Bir diğer mesele de bu dünya hayatı mutlak adaletin tecelli edemeyeceği bir hayattır. Nasıl? İşte mesela birinci soruda bir şeyden bahsettiniz. Değil mi? Son Dönemlerde küçücük çocuklara 5 yaşında, 6 yaşında masumiyetinin zirvesinde bir çocuğa alçakça eylemlerde bulunan ve peşinden hunharca onu katleden birini siz en fazla idam edebilirsiniz. Bugün hoş idam da ettirmiyorlar ya. İşte 10 sene, 15 sene hapis cezası veriliyor. Bu hapis cezası veya idam etseniz verdiğiniz idam cezası onun yapmış olduğu caniliğe, vahşiliğe, hunharlığa mukabil olabilir mi? Misli misline bir eylem olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bu dünyada adalet tecelli etse bile eksik ve nakız tecelli eder. 10 kişiyi öldürmüş bir caniyi ancak bir defa öldürebilirsiniz. 10 defa diriltip tekrar öldürebilme imkanınız yok. 100 kişiyi öldüreni bir defa öldürebilirsiniz. Öldürmüş, gizli kalmış, saklı kalmış işte öyle şeyler ortaya çıkıyor. 16 sonra, sene sonra ortaya çıkmış cinayet. Nice cinayetler var, faili meçhul diye kapanmış gitmiş. Nice cinayetler de var. Asıl faillerine değil de bir garibanın üzerine fatura edilmiş. O ceremesini çekmiş. Bu dünya mutlak anlamda adaletin tecelli edebileceği bir yer değil. Ama nisbi olarak, nispeten, göreceli olarak yine olabildiğince adil olunmaya çalışılması gereken bir yer. Fakat ahiret öyle değil. Ahiretle ilgili Cenab-ı Allah "Femen ya'mal misqale zerre hayran yara" diyor. Kim zerre miktarı bir iyilik yapmışsa. Nedir zerre hocam? Hani Böyle loş bir odada oturursunuz da orada camdan güneş vurur. Güneş vurduğunda o güneşin ışığının içerisinde böyle zerrecikler gözünüze ileşir. Havada uçuşan evet. ona zerre deniyor. Yani o kadar bile bir iyilik yapan kimse o iyiliğin karşılığını görecek. Ve men ya'mel miskale zarratin şerran yarah. Kim zerre miktarı yani adeta gözle görülemeyecek kadar küçük bir miktar kötülük de yapsa onun da karşılığını görecek ahirette. Cezasını çekecek. Dünyada kötülüğü büyük yapanlar genelde kurtarırlar. Küçük beceremeyen kimselere e, ihale kalır. Ama ahirette öyle değil. En basitin basitin basiti bile... İyilik de olsa, kötülük de olsa karşılığı muhakkak verilecek. Dolayısıyla adaletin gerçek anlamda tecelli edeceği, yaşanacağı yer ahirettir. Bugün insanlar makamı var, mevkisi var, efendim titri var, ünvanı var, onun üzerinden insanları ezebiliyorlar. Malı var, serveti var, zenginliği var, saltanatı var. Onun üzerinden Allah'ın eşit yarattığı insanlara karşı bir ayrımcılık güdebiliyorlar ama yevme yasturun nasu eştate insanların eşit olarak yaratıldığı ayrı ayrı olarak kabirlerinden çıktığı o hayatta hiçbir makam yok hiçbir mevki yok herkes bembeyaz kefen diyeceğim kefen de yok Nasıl anadan doğduğumuzda dünyaya eşit imkanlarla geliyorsak ahirette dirilişimizde de eşit imkanlarla diriliyoruz. Allah'ın huzuruna geliyoruz. Dünyada saltanatın varmış geçmiyor ki. Dünyada servetin varmış orada geçmiyor ki. Orada dünyada yaptığın iyilikler geçiyor. Yaptığın kötülükler hesabı soruluyor. Dolayısıyla niye madem dirileceğiz ölüyoruz işte bundan dolayı hesaba gidiyoruz. Yani niye imtihan yapılıyor der gibi bir şey. He şöyle bir soru sorulabilir mi? Sorulur tabii. Yani Cenab-ı Allah bilmiyor mu bizim evet. iyi olduğumuzu veya kötü olduğumuzu? Niye bu kadar senaryoya gerek var? Niye böyle bir şeye gerek var? E, bunu da Cenab-ı Allah diyor ki insanlar kalkıp da ya Rabbi sen biliyordun ama ben öyle olmayabilirdim demesinler. İnsanların bu türden bir bahanelerinin de önünü kesmek için Cenab-ı Allah bu dünya hayatında bu hayatı bizlere yaşatıyor. Şöyle kimse arkasına dönüp de ya niye beni zorluyorsun, niye beni itiyorsun, ben camiye gitmek istemiyorum, niye beni zorla camiye gönderiyorsun veya işte ben şuraya gitmek istemiyorum, niye beni şuraya zorla götürüyorsun diye diye arkasında bir güç yok. Herkes kendi öz iradesiyle ne yaparsa yaptığını düşünüyor. Binaenaleyh o her neyse öz irade onun neticesi olarak da yaptığımız iyiliğin de yaptığımız kötülüğün de karşılığını bulacağımız göreceğimiz bir ahirete ve o ahiret içinde yeniden dirilişe ihtiyacımız var.
0: Hocam Yüce Allah'ın ...adaletinin yani esas olarak ahirette gerçekleşeceğini söylüyorsunuz da... ...insanımızın çoğu toplumun çoğu da yani dünyada yapılan bir suçun... ...muhakkak Allah tarafından yine dünyada cezalandırılacağını da inanıyor. Yani ve bu manada bazen hani Yüce Allah'ın gazabı, öfkesi... ...yani geçmiş toplumları da toplumlara gelmiş ulaşmış Yani bu manada e, insanın beklentisini, adalet beklentisini sadece ahirete bırakmak doğru mudur? Yoksa Yüce Allah'ın yani e, cezası bu dünyada da ulaşır mı yani suçlulara?
1: Tabii hukuki anlamda elbette herkes bir suç işlemişse o suçunun karşılığını görecektir. Ve suç işlemiş bir kimseye ceza uygulamak da ceza uygulama noktasında görevli olan vazifeli olan kimselerin sorumluluğundadır. Nasıl Allah bunun cezasını verecek diye onu görmemezlikten veya ceza uygulamamazlıktan gelemez. Fakat benim burada söylemek istediğim şey farklı. Yani bir kişiyi öldürmüş birini öldürüyorsunuz. Kısas yapıyorsunuz. Cezası idem. On kişiyi öldürmüş birinin de cezası idam. Evet. Dolayısıyla eşitlik var mı burada? Yok. Yok. Ama siz elinizden geldiği kadar suçluya cezasını vermekle mükellefsiniz. Niye? Eğer suçlu cezasız kalacağına inanırsa suç işlemekten imtina etmez. Bir, suçlunun suça teşebbüs etmesinin önünü kesersiniz. Suça ceza verirseniz. İkincisi, onu gören diğer insanların da suç işlemekten imtina ettiğini, geri durduğunu görürsünüz. Ama suç işleyen kimsenin işlediği suç yanına ker kalırsa, o zaman insanlarda adalet duygusu zedelenir ve herkes kendi hakkını veya hak zannettiği şeyi almak için kaba kuvvete müracaat eder. Oysa Ebubekir Efendimiz değer eğer yanlış hatırlamıyorsam diyor ki, sizin güçlünüz ''Haksız olduğu sürece benim yanımda güçsüzdür.'' diyor. ''Sizin en zayıfınız haklı olduğu sürece benim yanımda haklıdır.'' diyor. Hukuk, güçsüzün, kimsesizin, çaresinizin hakkını, hukukunu korumakla öncelikle mükelleftir. Binaenaleyh insanların hukuka güvenleri varsa, o toplumda hukuka saygıları varsa o toplumda huzur var demektir. Bunun anlamı dünyada kim ne yaparsa yapsın, yaptığı yanına kar kalsın demek değil. Ama ne olursa olsun hukuk nihayetinde maddi verilere bakar. Objektif kriterlere bakar. Yanılma imkan ve ihtimali var mıdır? Vardır tabii. Ama yanılmaz olan ahiret terazisidir. Evet. Kaldı ki Ahiret terazisi Sadece maddi verilere Bakmaz İnsanların iç alemlerindeki dürtülerine de Niyetlerine de Bakar İnanaleyh bir kimse Birine silah çekmiş Silah ateş almış Adam ölmüş Maddi olarak baktığınızda bu Bunu öldürdü dersiniz Kısas cezası verirsiniz Ama Hakikaten adamın öyle bir niyeti yoktu. Elinde nasıl olduğu patladı. Bunu sizin tespit etme imkanınız yok. Ama adli ilahi onu tespit eder. Ahirette ona göre muamele eder. Hasılı kelam dünyada hukuku korumakla görevli olanlar ellerinden gelen hassasiyeti göstererek adaleti temin etmeye çalışırlar. Ama asıl adalet Ahiretteki adalettir.
0: Evet. Değerli hocam başka bir soru da şöyle Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?
1: Evet. Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor? Allah niye kalplerini mühürlüyor? Lahum kulubun la yaqilun biha. Kalpleri var, akletmiyorlar kulakları var, işitmiyorlar. Gözleri var, görmüyorlar. Binan Ali onun ma kabli var. Yani kalplere mühür vurulması Allah'ın insana verdiği kabiliyetleri insanın kullanmaması veya kötüye kullanmasının neticesinde gerçekleşiyor. Basit bir misal verecek olursak bugün hep böyle cezai de cinayet onun üzerinden gidiyoruz ama adam Üç tane, beş tane cinayet işlemiş. Mahkemede idam kararı vermiş. İdem kararı verilmiş. Ceza infaz kurumu da bunu infaz ediyor. Niye idam kararı vermişler? E niye idam kararı vermişler? Çünkü adam cinayet işlemiş. Allah niye kalplerini mühürlemiş? Çünkü adam kalbini kullanmamış. Kalbini şerre kullanmış. Hani hadis-i şerifte buyuruyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yalan kötülüğe götürür. İnsan yalan söylemeye devam eder eder eder en sonunda yalancı yazılır ve cehenneme sürüklenir diyor. Yani bir defa yalan söylemekle, iki defa yalan söylemekle, üç defa yalan söylemekle yalancı diye yazılmaz. Artık yalancılık onun adeti haline, alışkanlığı haline geldiği için, karakteri haline geldiği için bu kimse yalancı olarak yazılır ve yalancılar zümresinde cehenneme yuvarlanır. Bir kimse Allah'a bir isyan ettiği için, iki isyan ettiği için, üç isyan ettiği için kalbi mühürlenmez. Bu kimse Allah'a kafa tuttuğu için mesela Haşır suresinde, Kur'an-ı Kerim'de Haşır suresi hangi süredir? İşte her akşam sabah namazından sonra Levenzenna okuyoruz. Evet. Lev Enzalna ayetlerinin olduğu süre, haşir suresi. O Lev Enzalna ayetlerinin karşısındaki sayfanın en son ayeti. Yani şunun için e, yerinde söylüyorum ki kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'e baksınlar, Kur'an-ı Kerim'e okusunlar. Maline de baksınlar. Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olsunlar. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْ� Hicaben mestura Kur'an okursan senin ile ahirete iman etmeyenler arasında gizli bir perde koyarız diyor. Yani ahirete iman edemeyen etmeyenler sana etki edemezler. Ama Kur'an okumazsan, Kur'an'la gününü geçirmezsen, gününe Kur'an'la başlamazsan o zaman ahirete iman etmemiş kimselerin etki alanında kalırsın. Onlar sana etki ederler, tesir ederler. Yanlış düşüncelere seni sevk ederler. Şimdi bu Haşir suresinin bu noktasında Cenab-ı Allah şeytanın misalini, örneğini veriyor. Diyor ki, kemetheliş şeytan اِذْ lil لِلْاِنْسَانُ اُكْفُرُ İnsana der ki kafir ol. Allah'ı inkar et. Ne gerek var kardeşim? Der. فَلَمَّا كَفَرَ İnsan şeytana kulak kesilir şeytanın arkadaşlığını benimser, onun yolundan gider, onun dediğini yapar, kafir olursa, bu şeytan geldi bana diyor ki kafir ol diyor, ben de diyorum ki bu şeytan iyi bir arkadaş, onun dediğini yapayım, kafir olayım, Allah muhafaza etsin, ne bekliyorum, bundan sonra benimle daha çok ilgi alaka gösterir, onun partisine girdim ya artık, ama öyle olmuyor, diyor ki şeytan, قَالَ اِنِّي بَر۪يُنْ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Artık buraya kadar diyor. Bundan sonra benden uzak dur diyor. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım diyor. Niye? Ya diyor ben Adem'e secde etmedim diyor. Allah'a değil Allah'ın yarattığı insana secde etmedim diyor. Ondan sebep başıma gelmedi kalmadı. Sense alemlerin yaratıcısı olan, bütün varlığın yaratıcısı olan Allah'a secde etmiyorsun. Namaz kılmıyorsun. Allah dinlemiyorsun. Allah tanımıyorsun. Ya git başımdan diyor, senin yüzünden ben de diyor, helak olacağım. Halbuki adam zannediyor ki ben şeytanın huyuna suyuna gidersem şeytan beni ahbap edinir. Edinmiyor. Git diyor, defol. Bir daha gözüme gözükme diyor. Onun için şeytan namaz kılanlarla iş güç sahibi oluyor onlarla meşgul oluyor Hafızlarla nerede iyilik güzellik varsa onların arasına bulaşmaya çalış onları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Bil Ali bize düşen şey şeytanın bu kandırmacalarına karşı uyanık olmak dikkatli olmak Allah'ın emrettiği şekilde Allah'a kul olmaya çalışabilmek, Öyle yaparsak muvaffak oluruz.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Bize ulaşan diğer bir soru da şöyle. İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanmışken bizlere neden direkt olarak haram kılındı? Şimdi tabii bu
1: çok anlaşılması basit bir mesele. Niye? Allah muhafaza etsin madde bağımlısı bir insan düşünün onu kurtarabilmek için dozu azaltılı azaltıla verilir en son yasaklanır. Ama hiç bulaşmamış bir kimseye kesinlikle sakın ha böyle bir şey yasak yaklaşma denilir. İçki de toplum düşünün sudan fazla içki tüketiyor. Bu topluma birden içkinin yasak olduğunu söylemek onlarda e, biz bu yasağa uyamayız şeklinde bir psikolojide ifade edilen öğretilmiş çaresizlik anlayışı var yani biz bırakamayız bunu böyle olunca da bu yasağın gelmiş olması onun uygulanmasına bir sebep teşkil edemeyecek belki de onun için Cenab-ı Allah kademeli olarak içkiyi yasaklıyor önce içki içenler namaza yaklaşmasın diyor Namaz biliyorsunuz günde beş vakit muhatap olduğumuz ilahi bir emir. Yani bunun içki içtiğinizde hemen içki içip tesirinden kurtulamıyorsunuz. En az iki saat öncesinden üç saat hiç içmediğim için bilmem de nasıl olduğunu Allah nasip de etmesin. Allah bu derde düşmüş olan kardeşlerimizi de muhafaza eylesin, korusun. Evet. Bir an önce bu kötü alışkanlıklarından onlara eletek çektirsin diye dua ediyoruz. İşte sabah namazı kılacaksınız, öğle namazı kılacaksınız, ikindi akşam yatsı peş peşe gelen bir namaz döngüsü var. Adeta çok dar bir zaman dilimine sıkıştırmış oldu. Peşinden gelen bir başka ayet içkinin faydasının zararına göre çok az olduğunu, zararının çok çok daha büyük olduğunu ifade etti. Bu da içkinin yasaklanacağına doğru bir işaret veriyordu. Binaenaleyh bir şeyin zararı çok yararı azsa aklı olan kimse ondan uzak durur. Üçüncü ayet geldiğinde de Cenab-ı Allah buyurdu artık bıraktınız değil mi? Yani bunun anlamı ne? Öncekiler de size bir işaretti. Şimdi artık tamamen. Çünkü artık cenab Allah içkinin bir pislik olduğunu söylüyor. Pisliği kullanacak haliniz yok bıraktınız değil mi diye. Ve cenab Allah'ın bu ayeti indirmesiyle bütün Müslümanlar içkiden ele tek çekmişler. Hatta rivayetlere göre işte kaplarında içki bulunanlar onları sokaklara dökmüş ve sokaklarda böyle içki akıntıları meydana gelmiş.
0: Hocam buradan e, bugün Batı toplumlarında yani Batı toplumu içinde yetişmiş bir insan gayrimüslim yani Müslüman olduğunda aynı bu şekilde bu teddiriciliği uygulayabilir mi? Hayır.
1: Çünkü Müslüman olan bir kimse bütün bunları bilerek Müslüman oluyor. Bir de şimdi tabii bu tedricilik ilk dönemde gerekiyordu. Niye gerekiyordu? Çünkü toplumun dönüşmesi gerekiyordu. Sen bugün Müslüman olan bir kimse dönüşmüş olan bir topluma sığınma imkanına sahip. Hem diyelim ki bugün Moskova'da işte sabah akşam içki içen biri içkiyi bıraktığı anda Geldi Anadolu'nun işte bir kasabasına hiç içkinin adının sanının duyulmadığı bir yerde bir hayat sürdü. Onun içkiyi orada aklına getirmemesi bırakması çok kolay bir şey. Ama toplumun içki içmeye devam ettiği bir yerde onun için mesela Rusya'da Müslüman olmuş bir kimse Rusya'da hayatına devam ettiğinde onun hayatı çok zor. İşte mesela bazen bu hidayet hikayelerini duyuyoruz. Ben Müslüman oldum diyor ama hanımı Müslüman değil diyor. Annem Müslüman değil, babam Müslüman değil. Ben ne yapacağımı şaşırdım diyor. Yani nereye gitsem diyor helal yemek bulamıyorum diyor. Şimdi böyle bir durumdaki bir kardeşimizin içmi, işi çok zor. Ama hicret edip sığınabileceği bir Müslüman toplum varsa o toplumda hayatına hayat katmış oluyor. Böyle bir toplum var mı? Böyle yeni Müslüman olmuş birilerinin sığınabileceği, hicret edebileceği, kurtarılmış tırnak içerisinde İslam'ın yaşandığı, yaşatıldığı bölgelerimiz, yerlerimiz var mı? Bunun üzerinde ayrıca e, ilgililerin oturup düşünmesi lazım. E, ben mesela bu hidayet bahisleriyle ilgili tanık olduğum bir şey aklıma geldikçe ne kadar çok yapacak işimizin olduğunu düşünüyorum. Kore'de e, Müslüman olan bir bayan, işte Hoca Efendi ona İslam'ı terkin etti, kelime-i şehadeti söyledi, e kartını verdi, gönderdi. Şimdi bu kadıncağız e, Müslümanlığı nereden öğrenecek? Yani bu kadıncağızın sığınabileceği, girebileceği, eskiden dergah dediğimiz, işte iki ayını, üç ayını, beş ayını geçirebileceği, Müslüman kadınlarla beraber oturup kalkabileceği bir yerin, bir mekanın olması lazım. İslamiyet'i sindirene kadar, öğrenene kadar hayatını sürdürebileceği, böyle mekanlar tesis etmemiz gerekiyor. Özellikle de yeni Müslüman olmuş olanlar için böyle kardeş aileler ihtiyaç etmemiz gerekiyor. Hasılı kelam ben konuyu dağıtmayayım. Binaenaleyh yeni Müslüman olan bir kimse, İslam'ı 23 senede tedricen yaşama imkanına sahip midir? Değil. Hayır. O çünkü artık her şeyi biliyor. Ona göre Müslümanlığa geliyor, Müslümanlığı seçiyor. Ama kabul etti. Evet, içki haramdır dedi de becerip de vazgeçemedi. İşte arada bir gene nefsine yenik döndü içti. Cenabı Allah affetsin. Dua ederiz. Cenabı Allah onu bu kötülükten kurtarsın. Ama bunun en azından itikat düzeyinde böyle olduğuna inanmak mecburiyeti olduğunu da bilmek gerekiyor. Öbür türlü şeye döner. Yani ben işte 6. yıl Müslümanıyım. Bana şunlar helal bunlar haram. Efendim işte ben 10. yıl Müslümanıyım. Evet. Bana bu, bu pratikte de uygulanması mümkün olmayan bir şey. Hz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde de olmamış. Yani şimdi hicretin işte 6. senesinde Müslüman olan birine Hz. Peygamber Efendimiz dur daha sen iman aşamasındasın sana namaz farz olmadı, oruç farz olmadı dememiş. O güne kadar ne varsa hepsini bunları yapacaksın demiş. Binaenaleyh bu bir şeytani vesvese böyle bir şey yok. Bundan da emin olmamız gerekiyor. Bugün Müslüman olan bütün İslamiyet'i kabul ederek
0: Müslüman olmak durumunda. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz programımıza sorularınızı ilmihalsaatieterkamradio.com adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.